0: Het is grappig om te zien. Dus in 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 Amsterdam bijvoorbeeld uh, het meest bestelde uh, product is de ginger shot. Uh, <laughs> en <laughs> ja, <die> is <laughs> dus dat is wel mooi. En ook ook uh, uh, onthaarvermelk. Onze... <laughs> <we, laughs>
1: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Of wanneer je dit ook luistert, welkom bij een nieuwe aflevering van The Brief. Mijn naam is Matthijs Tielman. En uh, zoals altijd presenteer ik deze show natuurlijk niet alleen. Dat doe ik ook deze keer weer samen met mijn grote vriend en collega. En in die volgorde, Gerber van der Rijt.
2: Hey Matt, goedemiddag. Welkom. welkom terug. Dank je. Hoe was je vakantie? Uh, nee, je ziet me heel uitgerust en met een lekker kleurtje tegenover je ja, zitten. Precies. Ik moet de luisteraar helaas missen, maar ik heb het echt heerlijk gehad. Goed zo. Nou, ja. Hoe was het in, in Mexico? Het was heerlijk. Is het een aanrader of is het. Uh... Zeker, zeker. Het was, uh, het was overdag was het 30 graden. Het was, uh, s'nachts was het 25 graden. Ik heb uh, drie weken lang geen lange broek, geen trui aangehad. En toen land ik weer op Schiphol. Dan een en... korte broek hoop ik. Uh... Ja, ik had oh, wel een okay. korte broek aan. Ja, 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 ja. Uh, en toen land ik weer hier. En uh, ja, dan, dat is heel raar, want je, je hebt het idee dat je van de zomer in de winter uh, rechtstreeks uh, uh, overgaat. Het even pijn. Dat deed wel even pijn. Ja. Dat doet nog steeds wel een beetje pijn. Ja, ja, dat snap ja. ik. Maar goed, de, de kerstverlichting hangt weer in de stad. Dus het is ook gezellig. Ja, ja precies. Dus uh, toch? Zo praten we het weer goed voor ons. Is ook.
1: <laughs> Alright, nou ook deze show hebben we, hebben we weer een gast. Um, ja. deze gast mogen wij denk ik wel met recht een, een start-up expert noemen. Uh, heeft daar zijn carrière toch wel echt, uh, echt omheen gebouwd. Begon als trainee bij Eurosport. Uh, daarna de overstap naar Rocket Internet van uh, de Duitse Samware-broers. Uh, wat je onder andere van Zalando kent, maar... Uh, daar zaten heel veel andere bedrijven in, in die groep. Um, daarna de maatpakkenwereld in bij TaylorMates. En uh, toen kwam uh, de grote uh, food delivery revolutie in, uh, in Amsterdam. Foodora was een van de spelers toen waar, uh, waar hij begon, later ook nog in Berlijn. Maakte toen de overstap naar Felix Scooters. Die, uh, die mooie groene dingen waar heel Amsterdam nu vol mee staat. En waar jij volgens mij, uh, Gerben, mee uh, naar de studio gekomen Veker. bent. En is inmiddels uh, negen maanden international expansion manager... bij uh, een van de flitsbezorgers
0: uh, Gorilla's. Yes. Luc van Emmerik. Top.
2: Welkom. Ja, thanks guys. Leuk dat je er bent.
0: Ja, leuk dat ik er mag zijn. Hoe is het? Gaat goed. Ja? Ja. Druk? Ja. Uh, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, dus natuurlijk... Uh, Ja, zij zegt het het wel vaker, maar... Elf maanden geleden bestond dit nog niet. Nee. En uh, nu uh, maakt uh, bijna heel, uh, heel Nederland en Europa gebruik van, uh, van deze service. En dat is natuurlijk uh, Bizar. Ja, fascinerend om te zien hoe, uh, hoe snel deze industrie uh,
2: gegroeid is. Ja, ik ja. kan me voorstellen. Ja, bijzonder dat je tijd kon vrijmaken om hier, om hier een uur aan te schrijven.
0: Ja, nee, maar dat vind ik alleen maar leuk. Want ja. uh, het, het doen is bijna net zo leuk als het er af en toe over hebben. Ja, <laughs> ja. cool. Daar doen we het allemaal voor. Ja. Ja. Ja, dat gaan we ja, zeker doen. Ja. Hey, voordat we uh,
1: jou alles gaan vragen over, over Gorilla's, eerst nog. En uh, ja, gewoon de mens, uh, de mens. Luc. Uh, altijd standaard openingsvraag, de beste content die, uh, die je gezien, gelezen hebt, die onze luisteraars
0: uh, ook moeten zien. Ja, ik weet niet of het de beste content is, maar in ieder geval voor mij. Uh, ik heb het eigenlijk pas recent ontdekt, uh, maar volgens mij is het wel al wat ouder. En het is een, uh, het is een, uh, een soort van serie, uh, het heet Down the Road. Uh, en dat ja. is uh, eigenlijk, dit is van, volgens mij is het uh, Vlaams van origine. En dat is, het is, wat ze eigenlijk doen, is ze gaan met een groep van uh, mensen met het syndroom van Down of, mm-hmm. een, of een beperking, uh, gaan ze uh, op reis. Uh, En wat ik heel mooi vind om te zien... is eigenlijk de puurheid van die reis. Eh, De gesprekken die ze voeren, de details... maar ook het het overwinnen van uh, bepaalde angsten. En uh, uh, het eigenlijk een beetje uit het het contrast uh, stappen van... oké, ze ze kunnen dat niet of ze willen dat niet of ze ze mogen het niet. En eigenlijk volledig in die vrijheid uh, die reis beleven. En dat dat gaat voor mij echt om de puurheid van van de mens. En dat vind ik... uh, ja, daar kijk ik met heel veel plezier aan. En dan denk ik ook bij mezelf af en toe als van, jezus, klink, ja, laat ons ontwa- ja, doormaken. Het klinkt
2: ontwapenend volgens ja. mij, zo, ja, zo, het zo'n is programma. Ja,
0: het is zeker ook als je, nou, ik bedoel, ik ben er zelf ook deelgenoot van. Uh, je bent constant bezig en, en aan het werk en bedrijven aan het bouwen. Ja. Maar uh, nou, het geluk zit hem in die kleine dingen. Ja. En, uh, en dat, is, uh, dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, tof. Down the road. En daar kun je kijken op? Uh, NPO staat het. Uh, en uh, het, het is ook op tv geweest. Ik weet niet of je het nu nog uh, terug kan kijken, maar anders vast wel via NPO+. Ja, ik cool. dus, uh, ja. nou, kan het zeker aanraden. Nou, mooi we, tip. Gaan hem, uh, we gaan hem
1: in de show notes zetten. Uh, die vind je op, uh, op onze website. Uh, alles wat wij hier roepen in deze show, uh, zetten we daar neer met linkjes en alles. Dus dan kan je daar gaan kijken. En dan ga je ook vinden wat Gerber nu gaat vertellen aan beste content.
2: Ja ik, kwam een, uh, ik, ja, ik heb op vakantie natuurlijk honderdduizend boeken geprobeerd te lezen. Uh, dat werden er drie. Uh, die vond ik ook niet waardig om hier te, te melden. Ja, ik ben heel benieuwd wat het was. Uh, nee, ik, heb het boek, ik, heb, ik heb het boek gelezen van, uh, van Lale Gül, onder andere. Mm. Maar daar is al genoeg over gezegd en gesproken. En ik heb nog een... Uh, oh, ja, daar gaan we het nog een keer over hebben. Socrates op sneakers.
1: Oh ja, die dat, stond op mijn lijstje.
2: Ja, ja. ja dat is wel grappig. Okay. Wel grappig. Ja. Maar wat ik, wat ik eigenlijk wil aanbevelen is uh, iets wat ik uh, van het weekend las. Een interview met Frank Ketelaar. Frank Ketelaar is een, uh, een bekende scenario schrijver. Een Nederlandse scenario schrijver. Hij uh, heeft wel aardig wat op zijn uh, cv staan. Hat onder andere klem gemaakt, en overspel gemaakt. Ja. En uh, aanstaande nou voor de luisteraars is dat volgens mij morgen. In ieder geval nu, ergens deze maand, gaat een nieuwe serie uh, live op de NPO. Buza. Um, en ja, dat is ook weer van zijn hand. Volgens mij vier delen maar, of in ieder geval niet zo heel erg, niet uh, geen hele grote serie. Um, maar hij, in dat interview met, met Frank Hetelaar uh, doet hij een klein beetje zijn uh, geheim uit de doeken als okay. scenario schrijver. Dus wat voor hem heeft gewerkt om uh, tot die series te komen. Uh, want ik denk dat Overspel en Klem toch wel tot de betere Nederlandse series van de afgelopen tien jaar behoren. Uh, En dat is gewoon een heel leuk leuk kijkje in zijn uh, zijn methode. Uh, Hij heeft het over over zijn jeugd, over hoe hij altijd vroeger verslaafd was aan lezen. En hoe dat zich heeft getransformeerd totdat hij uiteindelijk... Hij wilde volgens mij de muziek in... -hmm. Um, dat lukte niet. En hij, hij zegt ook ergens, ja, de meeste mensen die mislukken in de muziek, die, gaan, die eindigen op de filmacademie. <laughs> Zo ook hij. En van daaruit is hij uiteindelijk uh, scenario's gaan schrijven. En, en, um, en wat is
1: dan zijn geheim als je het moet samenvatten?
2: Nou, het, het, het interview gaat over twaalf lessen van uh, Frank Ketelaar. Dus het is iets ja, te veel om ja, nu uit te we zoeken. We uit te... Uit voor. Nee, maar uh, zoek het op in de show notes. <laughs> <laughs> um, en uh, uh, ja, nou, zijn, zijn, zijn allerbelangrijkste tip um, is eigenlijk schrijf wat je kent. Dus hij zegt, ik schrijf over wat ik heb meegemaakt... en wat, ik, uh, wat voor mij vertrouwt en, en echt voelt, wat, wat ik weet. Ja. Uh, dat personage Marius uit, uh, uit Klem, wat door Jacob Derweg werd uh, gespeeld. Dat is een hele platte Amsterdamse crimineel speelt hij eigenlijk... Um, hij zegt ja, dat, dat, dat is soort van gebaseerd op mijn moeder, hoe hij praat, hoe hij beweegt en dat ken, dat ken ik, weet je, dus dat, dat, dat vliegt uit mijn pen. Mm-hmm. En hij gaf ook een paar voorbeelden van, van andere personages en karakters die hij moest schrijven. En hij zegt ja, dat, ik ken dat niet, dus dat gaat dan zoveel moeilijker. Hij zegt het is, het is gewoon veel fijner, maar ook gewoon uh, authentieker uh, qua script als je gewoon blijft bij wat je kent. Ja. En hij vertelt ook uh, hoe hij aan het idee kwam voor, uh, voor Clem, de serie. Dus le- Leuk interview, dus uh, uh, mooi, uh, mooi om even op te zoeken. Cool, ja. gaan ja. we doen. Tof. Doen. En jij, Matt? Mag ik ook nog wat zeggen? Zeker. Top.
1: Uh, nee, ja, ik was gisteren uh, op een heel klein mini-vakantietje geweest. En uh, toen stond ik op het vliegveld in Zürich. En daar werd een, een nieuwe winkel geopend, Gate Zero. Met Lego. Uh, nee, <laughs> <laughs> dit is een grapje die verwijst naar het voorgesprek. Gaan we verder niet uit. <laughs> uh, nee, Gate Zero is een, een concept store, zoals dat heet, met heel veel spullen die je heel graag wil hebben, die hartstikke duur zijn en waar je jezelf af en toe op tracteert in de vorm van, uh, van sneakers of kleding of, of uh, ja, kunst of dat soort dingetjes. En dat bleek van uh, ja, High Snowbiety te zijn. Een, een online uh, magazine over ja. lifestyle en, en mode. En uh, dat vond ik wel vet. Dus ik ging een beetje lezen van... Uh, nou ja, Hi Snowbite, die volg ik nog steeds wel... omdat ze gewoon goede informatie hebben... over mijn allergrootste uitgavenpost, uh, sneakers. Um, en, en toen zag ik ineens van... ah ja, zij zitten achter die winkel... Uh, maar die gasten doen nog heel veel meer. En toen bedacht ik me, denk ik, van ja, wat ons vak, het content marketing vak... en dat is wat deze gasten eigenlijk supergoed hebben gedaan. 2005 zijn ze begonnen met schrijven over wat ze tof vonden... namelijk dus die, die, die cultuur rondom sneakers en, en fashion... En hebben daar een hele community omheen gebouwd. Ja. Met volgers. Uh, snappen dit publiek dus ook omdat ze zelf het publiek zijn. En hebben dat inmiddels opgebouwd tot, tot een enorm bloeiend bedrijf. Waar ze dus nou ja, naast winkels ook uh, marktonderzoek doen. Ze hebben een, een, een commercieel bureau eraan gehangen. Waar merken naar hun toe komen om, uh, om, om samenwerkingen met influencers te doen. Hele campagnes bedenken. Ze matchen merken aan retailers. Dus, dus dat is Slim. echt wel een heel vet bedrijf geworden. Dus... Uh, ja, met, met de content marketing pet op uh, werd ik hier wel een beetje jaloers van. En uh, altijd ook een beetje gierig van alle mooie spulletjes die ze op de site zetten. Dus uh, dat vond ik wel noemenswaardig. En, en echt, uh, echt super mooi gedaan.
2: Cool. Ja, als je mij had gevraagd: ik ken Huisnobyte, die ken ik. Maar dat er zo'n ecosysteem omheen zat, dat had ik, echt niet, uh, had ik nee, niet geweten. Nee. Het is gewoon naar een mediahuis geworden, hè? Nee, maar echt, echt uh, ja, het ja, is uh, ja. enorm. Ze hebben ook meerdere
1: titels, dus gewoon best wel gediversifieerd. Maar vooral dat hele apparaat daarachter, dat ze dus ook gewoon die merken nu uh, helpen. En, ja. en dat zij eigenlijk de merken gaan vertellen uh, wat ze moeten doen, is natuurlijk wel heel, uh, heel vet. En, ja. Uh, echt... ja, wij
0: hebben een samenwerking met hun gedaan in Berlijn ook uh, een tijdje geleden rondom een uh, kunstfair in, uh, in Berlijn. Mm-hmm. Uh, en daar hebben we een, uh, een, een kledingcollectie uh, voor ontwikkeld, ja. samen met hun, uh, met... Uh, Bananen op de rug. <laughs> en, uh, kom je er ja, ja, ja. Nee, maar dat was super tof. En uh, die hebben we uiteindelijk verkocht ook uh, via, ons, uh, via ons platform. Ja. Ja.
1: En lukt het ze dan ook, zeg maar, om die hype helemaal aan te slingeren? En, uh, echt ja, te zeker doen?
0: wel. Ik denk wel dat als je het hebt over uh, begrijpen hoe de doelgroep werkt, dat zij daar wel uh, nou, ja. zeggen, zitten er middenin. Ze ja. weten wat, uh, wat, wat de doelgroep raakt. Ja. En dat is uh, ja, heel knap, uh, knap opgebouwd. Ja, Tof, nice, leuk, mooi. Alright, uh, tot zover de beste content.
1: Uh, nou, zoals ik net al zei, wil je iets opzoeken wat we net genoemd hebben, ga naar de show notes op thebrief.nl. Um, abonneer je op deze podcast, als je dat niet gedaan hebt, dan krijg je hem altijd standaard zonder gedoe in je feed. Um, laat een reviewtje achter, dat kan volgens mij alleen nog maar op Apple Podcasts. Um, maar dat vinden we leuk, dan horen we van je. En kan je nou geen review achterlaten, wil je wel wat laten weten, kan je ook mailen naar hello at en dan uh, krijg je een mailtje terug van mij of van Gerben of van Alessio of van Guido. Uh, en dat vinden we ook hartstikke leuk. Dus, Sowieso. Ja, toch? Ja. Doen. All Gaan we het nu over jou, Beluk? Of beter gezegd over gorilla's. Ja. Een beetje over jou natuurlijk. Het laatste is het meest uh, inzien. <laughs> Dat valt denk ik wel mee, maar daar gaan we het wel over. Nee, uh, voordat we echt op gorillas in gaan zoomen, leek het ons ook leuk om een beetje op, op de start-up scene uh, in te zoomen. Omdat jij, nou ja, wat, ik, wat ik in je introductieverhaaltje al zei, uh, gewoon heel veel start-ups uh, gezien heb En ook de wereld van de start-ups
0: in Nederland en, en Duitsland goed hebt meegemaakt. Ja. Ben, ben je daar toevallig in gerold?
1: Of was dat altijd wel iets waar je...
0: Ik ben er wel een beetje toevallig in gerold. Heer, ik, ik ben ooit benaderd door, door iemand van, uh, van Rock the Internet, uh, <tie> die aan mij vroeg. Nee, we zijn, uh, zijn op zoek naar, uh, naar nieuwe mensen in uh, deze en deze uh, uh, kennis. En, uh, nou, ik had natuurlijk een beetje een media-achtergrond. En ik had ook wel binnen Eurosport ja, een, een soort van disruptie gedaan... Uh, met de switch naar tweede schermen. Mm-hmm. Hè? Dus dat, is, dat was echt uh, toen... Uh, Ja, de de iPad en de de iPhone opkwamen en elk mediabedrijf dacht van... shit, niemand kijkt meer naar mijn televisieuitzending. Dus daar ben ik wel mee bezig geweest. Dus ik had wel een beetje die achtergrond uh, richting de disruptie... maar wel een beetje een soort van toevallig bij rokken terechtgekomen. Ja. Uh, Zit en je in uh, het Mecca ook gelijk natuurlijk. Ja, dat dus zeker. Toen de tijd was het wel echt een van de grootste, denk ik, start-up incubators van, uh, van, van Europa. We ja. uh, nou, zijn natuurlijk ooit begonnen met hè, het, het kopiëren van eBay eigenlijk in Duitsland. En dat verkocht aan eBay daarna. <laughs> en, uh, en dat trucje op meerdere vlakken gedaan. Er nou ja, ja. dus is natuurlijk Hello Fresh uitgekomen, Zalando en, en zo ook uh, op een gegeven moment investeringen in Fedora. Mm-hmm. Uh, en, en via die route ben ik ook bij Fedora terechtgekomen. Ja. Dus dat, uh, Hoe
1: werkt het dan? Jij was in dienst bij Rocket? En toen... Ja, dus je
0: wordt, uiteindelijk werd ik aangenomen op, uh, op, uh, op een Rocket contract. Maar op een gegeven moment zei ze, je gaat heel snel richting een venture. Ja. Uh, en dat was in dit geval Fedora. Uh, en daar ben ik eigenlijk uh, in die hele periode ook nooit meer weggegaan.
1: Dus ze nemen gewoon talent ja. aan en dat plaatsen ze dan op het moment ja. dat er een goede start-up bij komt. Uh, ja, exact. zet je dat weg. right. Ja. grappig. Hey, en en um,
0: ja, het Nederlandse start-up klimaat, is, is
1: dat goed? Is dat slecht?
0: Is het... Ik denk dat het enorm is doorontwikkeld de laatste tijd. Je ziet echt in Nederland ook dat er echt wel specialisaties zijn. Dus fintech zijn we best wel groot in. Uh, healthtech ja. ook wel. Uh, er zitten ook heel veel start-up bedrijven die bijvoorbeeld in de agrarische sector actief zijn. Wat, uh, wat, wat ook enorm fascinerend is. Wat mij ook vaak de pet te boven gaat. Maar als je daar wat dieper in duikt dan is dat wel uh, super, super interessant te zien omdat ook wat daar gebeurt. En ik denk dat, uh, ne- ja, dat, dat Nederlands toch altijd wel een, een, een soort van ondernemersbloed in zich hebben. Uh, er zijn natuurlijk heel veel start-ups die het, het het, het daglicht niet eens halen, maar waar we aan, de, aan de onderkant wel heel veel en hard aan gewerkt wordt. Ja. Um, en ik, dus ik denk echt wel dat we qua, qua ecosystemen natuurlijk ook met, uh, met TechLeap nu uh, ook echt wat stimuleren van, ja. uh, van die industrie, dat daar wel echt uh, grote stappen gemaakt zijn. Want TechLeap is een... Ja, dus dat is een, een initiatief vanuit de overheid, uh, die, die eigenlijk een soort van ondersteuningsprogramma bieden uh, aan, uh, aan, aan, aan jonge starters We hebben met Felix onder andere ook met een, in een badge gezeten. En dan krijg je gewoon heel veel inzichten, connecties over, oké, okay, uh, van investeerders tot aan communicatie. Talent. En talent. En ja. dat, is, uh, ja, dat, is, uh, dat is echt wel een goede zet geweest, denk ik. Dus
2: we zijn wakker hier in Nederland. Ja. Ja, en het, le- het leuke daarvan vind ik ook dat het, het is niet alleen maar de randstad is. Je, je, je noemt de agrarische sector. Uh, Eindhoven heeft zich ja. zet zichzelf op de kaart als uh, innovatief uh, ja, omgeving. Uh, gemeente, stad, uh, whatever. Wageningen gebeurt volgens mij een hoop met absoluut, de universiteit daar. Ja, ja. Dus ik denk dat dat ook wel helpt. Dat het ja. gewoon op meerdere plekken in Nederland uh, dat het nu booming is. En ja. dat er heel veel ondernomen wordt. Heel veel initiatieven zijn. Absoluut, absoluut. En ja, ik, uh, ik heb inderdaad uh, uh, de, de
0: mogelijkheid gekregen om daar op een hele jonge... Uh, fase in mijn carrière eigenlijk in terecht te komen. En ja, als je eenmaal dat, dat, dat start-up ja, mechaniek goed kent... en in je vingers hebt, dan, uh, ja, dan kan je dat ook heel breed inzetten. Hè? Want het, het, is, het is echt van niets iets maken... Uh, En dat is natuurlijk altijd lastig. En dat betekent ook dat je niet altijd maar heel specifiek kunt focussen op één ding. Maar dat je echt wel een brede kennis moet hebben over heel veel veel zaken. Uh, En en dat is is af en toe ook lastig. Want je je groeit als bedrijf heel hard. Uh, En en dat betekent ook dat je soms dingen gewoon moet laten. Of denk van, ah shit, dat dat moet ik eigenlijk oppakken. Maar dat lukt nu niet. Uh, Maar over het algemeen uh, is is dat wel fascinerend om te zien hoe toch alles weer uiteindelijk bij elkaar komt. Ja. ja, een hele snelle wereld. Is dat, is dat ook wat je aantrekt uh, dan? Ja, ik ben niet iemand die te lang in beslissingen blijft hangen. Uh, dus dat, uh, dat, dat ligt mij wel. Uh, ja, en de snelheid zit hem ook in verschillende fases. Hè? Dus uh, een, een start-up heeft altijd verschillende curves. En, mm-hmm. en, en in het begin zit je heel erg in uh, het ontwikkelen... Het, zoeken naar een product market fit. Uh, en als je die eenmaal hebt, ja, dan is het kijken... hoe snel kan ik die schalen? Hoe snel ja. kan ik die massa bereiken? Ja. Ja, en op een gegeven moment kom je daar ook weer in een tipping point... van oké, okay, nou, massa is leuk en expansie is leuk... maar uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. Oké, okay, ja. hoe gaan we dat doen? Weet je? En dat, uh, ja, dat, dat gaat in, elke, in elk bedrijf... gaan die fasen ook in verschillende snelheden. Ja. En, uh, ja, maar ze zijn eigenlijk... al het allemaal wel altijd
2: hetzelfde. Ja, de cyclus die is elke keer gelijk. Ja. ja, tof.
1: Is er ook een punt wat dan niet meer bij jou past? Dat je op een gegeven moment zegt van... van ik bereik dat, dat je denkt van... Haar? Het is nu het wordt saai. Er komen ik heb mensen ik heb, met een MBA ineens nee. binnen.
0: En, ja, nee, ik heb dat punt voor mezelf nog niet bereikt. Uh, ook omdat je zelf ouder wordt, dus je ook in, zeg maar, als mens evolueert. Zeg maar. Mm-hmm. Um, maar ik weet wel dat als een bedrijf zeg maar, op een gegeven moment tien jaar. Bestaat of wat dan ook, en het wordt echt een soort van gerommeld in de marges, dan vind ik het wel wat minder interessant worden. Ja. Uh, maar eigenlijk heb ik dat nog niet in mijn carrière, nog niet echt
2: meegemaakt. Nee. Hey, en je hebt naast, naast Nederland heb je ook een, een jaar volgens mij in Berlijn gezeten. Ja. Als je die twee markten met elkaar vergelijkt, wat is dan uh, ja, hoe lijken ze op elkaar? Wat zijn de grote verschillen? Ze lijken deels op elkaar. Ik denk dat uh, als je
0: bijvoorbeeld in Berlijn en Amsterdam met elkaar vergelijkt... dat het qua cultuur wel redelijk uh, uh, gelijk is. -hmm. Maar uiteindelijk uh, is de markt, bijvoorbeeld de Duitse markt... totaal anders dan dan de Nederlandse markt. Dus hoe benader je de klant? uh, uh, Welke dynamieken zitten erin uh, in samenwerking, et cetera? En natuurlijk, de Duitsers hebben ook een ander soort werkcultuur dan wij in Nederland gewend zijn. Uh, uh, Dus dat, dat is wel iets waar je dan... Even in moet schikken uh, of je haar niet schikken, maar gewoon aanpassen aan, aan, uh, aan hoe het werkt en, je, en daar je weg in vinden. Ja. Ik, maar ik denk wel dat als je, nou ik denk dat in Berlijn eh, nog net even iets sneller in ontwikkeling is. Ook, je ziet ook grote merken, uh, Google, Amazon, et cetera, die allemaal die kant op bewegen. Um, dus er zit echt wel veel en het is denk ik ook wel deels ontstaan door... Uh, Bijvoorbeeld een rocket, die natuurlijk heel veel mensen scholen in deze dynamiek. En op een gegeven moment, die mensen krijgen ook een goed idee. En denken van nou wacht even, dat ga ik zelf doen. Dus je ziet heel veel vanuit die alumni en ook weer vanuit die alumni van die bedrijven die
2: zij dan opzetten toch weer ja een soort van de cultuur accelereert zichzelf ja. eigenlijk bijna ja. ja ja cool en wat, wat is dan een voorbeeld als je kijkt naar verschillen in in uh, benadering van de van de markt en een doelgroep als je voor, bijvoorbeeld bij uh, Fedora je hebt Fedora heb je ja. daar en hier gezeten ja. wat was dan het grootste verschil in hoe in de marktbenadering? benadering ik denk Formule. dat als je
0: bijvoorbeeld naar klantbenadering kijkt in, uh, in een, uh, bij een fedora dat, dat zagen we in Duitsland nog veel meer op de, de wat traditionele kanalen. Hè? Dus flyering was daar bijvoorbeeld heel groot. Oh, wow. Out of home was best wel groot en dat, dat had ook echt wel goede conversies. En eigenlijk zagen we dat in Nederland uh, in mindere mate. Dus je zag wel dat uh, zeker voor je brand awareness in het begin deed je out of home heel veel. Ja. Um, flyering hebben we nooit helemaal echt van de grond gekregen. Um, en op een gegeven moment heb ik zelf ook de keuze gemaakt van okay, Wacht even, ik wil echt iets anders doen met met de budgetten die we krijgen en dan heb ik een deel van die budgetten van Out of Home ook ingezet naar een evenement wat we toen hebben gezet. Dat heette Amsterdam met uit uh, en dan kon je eigenlijk op ludieke locaties kon je uh, kon je uh, de de thuis eetbeleving uh, ja. uh, creëren. Nou, dat was van uh, in het stuur van een pontje. Oh, tof. Uh, op de wallen hebben we toen nog een een een, een uitgekocht en gezegd van nee. Hey, hier, wat, wat, wat verdien je gemiddeld op een avond? <laughs> nou, hier heb je het. En dan uh, ja. hebben we daar een restaurant in gekeerd. <laughs> en, 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 en dat ook in haar... Ja, je kan dan gewoon bestellen bij de restaurants in de buurt. En dan kon je daar gewoon eten. Ja, en dat, dat was natuurlijk fascinerend. De tijd hebben we daar ook enorm veel mediabereik mee gehad. Want daar Stap natuurlijk Ik had ook ja. een PR-machine omheen gezet. Maar ja. dat was... Uh, ja, en, dat, en dan merk je toch ook dat, dat zeker ook uh, de Nederlander en, 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 en het Amsterdamse publiek... dat toch ook wel weer fascinerend vindt. En, uh, en, en daarop aangaan. Ja, cool.
1: uh, Ik heb het idee dat dat heel veel start-ups best wel snel naar Nederland komen altijd. En en dat was bij Gorilla's volgens mij ook wel het geval. Dat Nederland heel snel op het verlanglijstje stond. Ja,
0: dus Nederland was eigenlijk de tweede markt voor Gorilla's. Dus Gorilla's zelf is ontstaan in Berlijn. Uh, Is opgericht uh, door onze founder Kaan. Uh, die, uh, die in Berlijn woonde. En die is eigenlijk letterlijk vanuit zijn, vanuit zijn huiskamer. is hij uh, boodschappen gaan bezorgen. via uh, uh, een WhatsApp-groep. die hij in zijn, in zijn buurt had verspreid. Ja. En uh, nou, dat, ging, dat ging echt ja, f- f- fantastisch goed. Uh, uh, en dit is gegeven... anderhalf jaar geleden toch? Ja, het is anderhalf ja. jaar geleden. <laughs> mensen mensen die, uh, die, die, uh, uit andere wijken. die in een keer ook gingen appen van: hé, hey, uh, kunnen wij ook bestellen? Nou, en toen is eigenlijk de eerste hub ontstaan. en van het daar, van uh, Berlijn naar Hamburg, naar Keulen. en toen naar Nederland. Uh, het is de eerste stad Amsterdam. En ik denk dat de Nederlandse markt... ...eigenlijk door start-ups altijd wel... ...als een hele goede testmarkt gezien wordt. Uh, uh, de Nederlandse consument staat heel erg open voor uh, verandering, nieuw, nieuwe producten, zijn heel erg geneigd om iets een kans te geven. Ja. Uh, en als het dan ook werkt, om het dan ook echt best wel snel uh, te omarmen. Uh, maar je, je ziet het ook ander, andersom gebeuren. Hè. Dus dat, 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 dat partijen naar Nederland gaan en dat Nederland zegt. ja, maar hier heb ik niks aan. En dat het dan ook gewoon Stop. ja, stopt. Ja. En uh, ja, ik denk dat dat wel uh, karakteristiek is voor, uh, voor de Nederlanders. Echt een testland. ja. ja. ja.
1: Hey, voordat we het alleen maar over gorillas gaan hebben... er is één vraag die ik je moet stellen... en ik hoop dat je daar antwoord op hebt. Um, toen Foodora kwam, was er ook meteen Deliveroo... en bijna meteen Uber iets. Ja. Uh, Felix komt en binnen no time was er Check. Ja. Uh, gorillas lanceert en ineens is er Flink, Get There en Zap. Ja. Hoe kan dat, dat het altijd tegelijk komt?
0: Ja, het komt nooit helemaal tegelijk, maar ik denk dat... Uh, uh, dat je, wat je vaak ziet in een snel ontwikkelende markt... is dat uh, daar geld naartoe gaat, hè, dus investeringsgeld. Maar dat er ook in één keer een hele brede doelgroep uh, bediend kan worden... Uh, en, en wat er eigenlijk gebeurt, zeker in de beginfase... is hoe meer partijen daarin stappen... hoe sneller die doelgroep ook meegroeit. Dus eigenlijk wat je met z'n allen doet... is die taart groter maken. De markt, markt, markt van, ontwikkelen. Ja, dus, ja. En die markt ontwikkel je eigenlijk dan samen. Ja. En, en uh, tuurlijk, hè, als, als gorillas zijn... hebben we daar in Nederland... Uh, een, ook een hele grote uh, stap ingezet. Zeker in de eerste maanden. Maar je ziet toch dat uiteindelijk die acceleratie ook komt... als, uh, als, als andere partijen... nieuwe spelers erbij komen. Ja.
2: Ja. Maar het is wel grappig... want ik denk dat daar jouw vraag... Ook ook deels vandaan komt. Het lijkt wel alsof er iemand ergens in een kamertje beslist. Oké, okay, we gaan nu gaan we uh, doen we maaltijdbezorging en dan daarna doen we deelscooters. En uh, zo ja. komt het een beetje op het publiek over. Ja, dat, dat maar, is natuurlijk niet zo. Een, maar een
0: goed idee heb je nooit alleen. Nee. En uh, er zijn zoveel mensen die zoveel verschillende dingen. Dus zo waarschijnlijk over 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 vijf jaar een partij een, een partij ontstaan waar jij en ik misschien denken van ja, maar dat had ik toen al bedacht. Waarom ja. heb ik het toen niet gedaan? Ja. Weet je, dus dat 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 die dynamiek zit er altijd. Alleen het is het is een stukje momentum uh, die de juiste keuzes maken op het juiste moment. De juiste investeerders vinden om dat, om dat te ondersteunen. En dan kijken hoe ver, hoe ver het komt. En ja, ik denk dat en uiteindelijk... als dan een, een product zich bewijst... en er is iemand bijvoorbeeld die dat idee ook al had... en daar een beetje... Zij links mee bezig was. Mm-hmm. En en investeerder hoort daarvan. Die zegt op een gegeven moment ook: van hé, hey, wacht even. Ja. Dat willen wij ook wel proberen. Nou, dan stoppen wij geld in jullie. Ja. En dat, uh, dat is natuurlijk een beetje hoe dat dan trapsgewijs meegroeid uh, dus uh, een beetje mee
1: concurrentiestrijd goed. tussen investeerders die graag de grootste willen worden. Nou ja, kijk,
0: uh, investeerders kijken natuurlijk uiteindelijk ook altijd naar rendement en, en, ja. en hun portfolio en hoe, hoe ze dat het best kunnen bedienen. ja, ja. ja. De, de volledige strategie daarachter moet je niet aan mij vragen. Uh, uh, nee, nee. Maar <laughs> dat ja, ik we, kan uh, me voorstellen
2: ja. dat ze ook met hun investeringen deels de markt bepalen. Dus als zij uh, zegt van nou weet je, we gaan nu. Hier volop inzetten, dan, 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 wordt daar, uh, dan wordt daar iets in ondernomen. En dan, dan gaat zo'n markt ook groeien. En samen ga je inderdaad die markt maken, wat je net zegt.
0: Voor mij, de klant bepaalt altijd de markt. Alleen, zodra de klant laat zien dat er een bepaalde behoefte is, kan je het
2: leren met precies, het geld. Precies. Ja, dat is de flow.
0: Alright.
1: gorillas. Ja, ik ben heel benieuwd. Voor uh, iedereen die uh, niet weet wat het is, wat is het?
0: Ja, dus het is eigenlijk een heel simpel concept. Uh, Dus wij bezorgen vanuit uh, verschillende warehouses in verschillende steden in Nederland. Er zijn er momenteel uh, 22 in 10 10 verschillende steden. Uh, Bezorgen wij uh, boodschappen uh, aan uh, aan de mensen aan huis. En dat doen we binnen minuten. Uh, Dus eigenlijk uh, op het moment dat je bestelt, heb je binnen binnen 10 minuten uh, je je boodschap uh, aan de deur.
1: En was dit een wezenlijk probleem wat je oplost? Of was dit gewoon iets wat kon en... en
0: nou, een wezenlijk probleem. Dus eigenlijk als je, als je denkt vanuit, de, vanuit als je kijkt vanuit de visie die wij hebben als bedrijf, uh, is het meer vanuit waarom? Dus moet je nog altijd naar de, naar de supermarkt gaan om bepaalde boodschappen of producten uh, binnen te halen En het is eigenlijk een trend die al veel langer bestaat. Hè? Dus mm-hmm. als je kijkt naar het aandeel van uh, boodschapproducten die online worden besteld, ja, die is al jaren groeiende. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat er op een gegeven moment wel een, een trend ook is ontstaan van, oké, okay, waarom kan het niet vandaag? Of waarom ja. kan het niet binnen een uur of binnen tien minuten?
1: Want waarom begonnen jullie oprichter eigenlijk met die WhatsApp-service? Wat was het idee daarachter?
0: Omdat eigenlijk de, de visie van, vanuit, vanuit, uh, vanuit Gorilla's is, is geweest van... In een tijdperk waarop je uh, naar de maan kan vliegen... waarom moet je dan voor je boodschappen nog naar de supermarkt? Uh, Dus vanuit vanuit, vanuit dat idee is het eigenlijk begonnen... En um, uh, is hij het gaan valideren in de markt? En kijken van, oké, okay, wat is nou ook een beetje die, die threshold waar mensen naar op zoek zijn? Hoe snel willen ze dat dan? En dat ja. verschilt ook heel erg per, per, per moment. Hè. De ene keer ben je aan het koken en ben je iets vergeten en denk je, shit, ik moet nog iets hebben. Nou, en dat uh, is er dan, dat moet er dan zo snel mogelijk zijn. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat jij nog uh, je laatste videocall aan het uh, afronden bent. Uh, en die duurt nog een half uurtje en dat je wel ondertussen alvast je boodschap uh, klaarzet en die bestelt. En op het moment dat die call klaar is, dat, dat het er dan is. En, uiteindelijk, als je kijkt naar uh, uh, wat verkoop je, verkoop je ook een stukje tijd. Of eigenlijk tijdperceptie misschien wel. Waarin je zegt van oké, okay, de tijd die jij normaal besteedt aan boodschappen doen. Of naar de supermarkt gaan, uh, uh, mandje pakken, spullen pakken, in de rij gaan staan om af te rekenen, et cetera. Mm-hmm. Die kan je anders besteden. En die kan je besteden door je werk af te maken. Door te gaan sporten. Door met je kinderen nog even wat quality time te besteden. Of
2: gewoon even lekker op de bank te zitten. Maar en... dit vind ik wel grappig. Want gorillas is vooral actief in grote steden. Ja. En de grote steden zijn juist de meeste supermarkten. Dus volgens mij de gemiddelde reisafstand tot de supermarkt. Het kleinst van, van ja, ja. Dus het hele, hele, hele land, zeg ja. maar. Dus eigenlijk daar zou het, dat probleem van de tijd het, het, het kleinste zijn.
0: Uh, ja en nee. Ja, dus... Um... Uiteindelijk, het naar de supermarkt gaan... Uh, kost altijd tijd, dus zeg maar... Mm-hmm. Nou ja, het is, het is volgens mij ligt de gemiddelde afstand... naar supermarkten rond de 300, 400 meter in Amsterdam. Ja. ja, goed, je moet daar even naar heen lopen. En, maar uiteindelijk is het ook zeg maar de journey in de winkel. Uh, dus die, 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 uh, die tijd kost. En ik, ik geloof ook niet dat wij de supermarkt... volledig gaan, gaan wegvagen. Ik bedoel, uiteindelijk geef je de regie terug aan de klant. Maar goed, ik zit zelf ook wel eens op de fiets uh, en uh, uh, doe letterlijk af en toe bezorgingen boven een Albert Heijn of een Jumbo of, of wat dan ook. <laughs> en ja, dat, dat uiteindelijk kiest die klant daar dan op een gegeven moment zelf voor om te zeggen van oké, okay, ik wil die boodschappen nu niet zelf halen. En daar, ja. wat voor reden dan ook. Wel ja, ja, ja. vet
1: dat je, dat je toch af en toe ook gewoon nog op zo'n fiets zit. Is dat iets wat je, wat je eist, zeg maar? Uh,
0: nou, het is wel gangbaar binnen het bedrijf... om uh, zeker wel uh, een aantal keer uh, per kwartaal op de fiets te zitten. Uh, en dat doen we meer ook om, om, om echt heel dicht bij de koord blijven. We mm-hmm. hebben ook als een van onze statements is ook van um, we are uh, delivery guys building a business en not businessman building a delivery company. Mm-hmm. Uh, dus uiteindelijk is het wel heel belangrijk om te weten ook van hoe zijn die nou, hoe lopen die processen, uh, alles wat wat er bedacht wordt, werkt dat ook daadwerkelijk zo in die warehouses, op de fiets, aan de deur, cetera ja. En ik moet ook zeggen elke keer als ik op de fiets zit zie ik altijd weer iets wat 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 anders kan of uh, of beter kan. Ja, plus dat het ook gewoon leuk is om af en toe bij, bij mensen aan de deur te staan en ja. ook gewoon af en toe random in één keer bij een vriend voor de deur te staan die <laughs> niet weet dat jij zijn, zijn boodschappen
2: komt bezorgen. Ja, tof. Mooi. Hey, um, ik, ik heb begrepen de, de formule gorillas uh, los van het is een flitsbezorgingsdienst natuurlijk. Uh, de, de naam is wel opvallend uh, ten opzichte van de rest. Hoe, hoe zijn jullie daarop gekomen? Ja, de naam
0: uh, aan zich. Er zit niet echt een verhaal achter. Maar het het gaat meer over uh, uh, het het being bold element. Uh, En uiteindelijk ook uh, uh, het ecosysteem eromheen. Die uh, die uiteindelijk de naam voedt. Uh, Dus de naam is iets wat wat volgens mij gewoon bedacht is op een gegeven moment. Uh, (laughs) en, uh, En uiteindelijk het... Het gevoel rondom de naam en het merk is iets wat er echt vanuit vanuit de merkbeleving gebouwd is. Ja,
2: ja, precies. Wat wat, wat moet het gevoel zijn van Gorilla's? Wat wat willen jullie uitstralen?
0: Eigenlijk bold en authentic. Dus uh, uh, het het challengen van de status quo. Nou, dat denk ik dat dat heel goed gelukt is. Uh, Maar ook uh, uh, uiteindelijk de beslissingen durven te nemen die dat landschap ook veranderen. En uh, daarin... Heel erg kijken vanuit een authentieke blik. Dus niet van, oké, okay, hoe zit het retaillandschap in elkaar? Uh, hoe werkt uh, uh, een, 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 een supermarkt? Hoe werkt een online supermarkt? Uh, hoe werkt uh, een, een techbedrijf? Maar echt van al die elementen uh, vanuit onze techvisie, eigenlijk samenbrengen. En op die manier,
2: ja, dat het hele, hele volume. of de hele, de hele formule en het concept eigenlijk neerzetten. Ja. En wat is uh, een, uh, los van de, van de uitstraling van het merken, zo zeg maar. wat is dan. Uh, waarin onderscheiden jullie nog meer van, van bijvoorbeeld, een, uh, een, een Get Here, wat volgens mij de eerste speler was. Ja. of een. Uh, ja, de, de andere de bezorgers, de, de ZEPs, de Flink.
0: Ja, dus ja, nee, er, er zijn verschillende spelers uh, actief in de markt. En ik denk dat er een aantal dingen heel belangrijk zijn. Is uh, uiteraard assortiment. Ja. Ja, dus uh, wij. Bij, bij de keuze die wij maken rondom assortiment. Rondom. Uh, uh, de locatie staat eigenlijk altijd. De klant centraal. Dus wat voor klantdata hebben we? En hoe zien we. Zeg maar, het klantgedrag ook veranderen? En daar spelen wij heel. Daar spelen wij heel erg op in. Dus ik denk dat als je. Als assortiment technisch kijkt. Dat we daar echt wel heel snel. Heel, best wel goede stappen hebben gemaakt. Waardoor je ook. Uh, de, de klant uiteindelijk niet meer. Uh, uh, per se naar de supermarkt hoeft te sturen... naast jouw bestelling, zeg maar. Je kunt ja. In de basis kun je alles vinden. Uh, we opereren met uh, ongeveer 1500 uh, tot, tot 2000 items ja. per winkel. Dat is heel um, heilig, in
1: vergelijking met een, een Albert Heijn-filiaal.
0: Ja, dus die over het algemeen... Uh, ja, volgens mij hebben die rond de 20.000 uh, items in een winkel liggen. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een, uh, uh, de, een Aldi of een Lidl uh, in Duitsland... waar 40% van de Duitsers ongeveer uh, boodschappen uh, haalt. Um, die opereren ook met deze, dit aantal items. Ja. He, en waarom moet je altijd... 20 soorten hagelslag in je assortiment hebben... terwijl twee voldoende kan zijn. Mm-hmm. En, en dat is natuurlijk uiteindelijk waar... Uh, dus de, je moet wel de klant de keuze geven... maar uiteindelijk wil je ook weten van... oké, okay, waar wil die keuze in hebben... en waar is het gewoon prima om ja.
2: een bepaald item te hebben. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik wel leuk. Want inderdaad, als wij het over gemak hebben... Dan, en dan heb je het over uh, gorillas... dan denk je al snel aan... oké, okay, uh, je bestelt het met de app... en binnen 10 minuten staat het voor de, ja. de deur. Maar gemak en tijdsbesparing is ook minder keuzes bieden. Ja. Want inderdaad, je kan je echt verliezen in de supermarkt... als je, uh, weet ik wel, als je een fles rode wijn uitzoekt. Of, uh, of, of, of een pak haalgeslag bij ja. wijze van spreken. Maar dat, dat is misschien nog wel waardevoller. Die, die, die beperking van die keuze voor een consument. Eh, dan, dan die 10 minuten.
0: Ja, en wij zien ook eigenlijk. Eigenlijk zien wij onze service ook als een soort van verlengstuk van de koelkast. Ja. He, dus uh, waarom moet je nog constant uh, je weekboodschappen doen. Uh, uh, terwijl je op vrijdag niet weet of jij uh, de broccoli en het stukje kip uh, wel gaat, 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 gaat gebruiken. Ja. He, terwijl je dat ook in twee je kan opknippen en bijvoorbeeld uh, of je weekboodschappen doet en dan nog een keer midden in de week bepaalt van oké, okay, dan ga ik nog bepalen wat ik zeg maar voor, uh, voor vers producten wil ja. hebben. En dat is ook, eigenlijk is het grappig om te zien, want wij verkopen enorm veel versproducten producten, heel veel groenten, heel veel fruit um, en in het verleden was dat eigenlijk altijd de hurdel. Voor mensen om online te gaan. Omdat ze, hé, je wilde het even voelen, je wilde het zien, je wilde de kwaliteit weten. Ja. Maar omdat wij, onze keten dusdanig anders is, wij houden natuurlijk relatief weinig voorraden. We kopen dagelijks in. Mm-hmm. Um, ja. Dus eigenlijk heb je altijd een ger- vers garantie op je groenten en fruit. Um, Terwijl in, in, uh, als je kijkt naar het traditionele landschap... die moeten kopen altijd in op, nou, laten we zeggen, vier, vijf dagen uh, liggen. Ja. Uh, en dan nog verkopen. en dan thuis misschien nog een dag liggen. Ja. En wij weten gewoon, oké, okay, we, het ligt er een dag, misschien twee... en dan daarna misschien nog twee dagen in een koelkast. En dan wordt het gewoon geconsumeerd. Ja. En dat is dus uiteindelijk uh, zit, daar, uh, uh, zit daar ook... Het gemakstuk voor de consument, maar eigenlijk ook het krommen van hoe we altijd bediend zijn. Want dat is eigenlijk helemaal niet nodig. De eigenlijk. oer-Hollandse weekboodschap. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Hebben jullie moeite gehad om merken aan boord te krijgen? Dat gaan we niet doen.
0: geen uh, Ik heb, Ch- geen, ja, nee, ja. Ik heb <laughs> geen, geen concrete verhalen, maar uh, wij, wij, wij kopen in via een wholesaler. Uh, en die heeft natuurlijk die verschillende merken uh, in, uh, in het assortiment liggen. Ja, die kopen ze zelf ook op in. Dus wij konden daar zeg maar, gewoon dus de, het assortiment op, uh, op, uh, op opbouwen. Ja. Uh, maar wij hebben wel echt een visie ook, als je kijkt naar assortiment. en dat is ook echt wel als je het grote verschil met bijvoorbeeld traditionele spelers... is dat um, wij bieden ook heel veel lokaal aan. Echt uh, lokale bakkerijen, ja. uh, uh, lokale ondernemers... die, uh, die bepaalde producten aanbieden, brouwerijen, uh, 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 Etcetera. Uh, Heel veel local to local ook. Uh, Dat doen we onder andere met kaas. Maar ook met groente en fruit. Uh, En dat zijn producten die je niet zo heel snel in een een supermarkt bijvoorbeeld tegenkomt. uh, Maar wel heel bepalend zijn voor je assortiment. En tuurlijk in het begin denken mensen daar ook wel van. Oké, wat wat gebeurt daar? Maar ik moet wel zeggen dat dat wij zo hard gegroeid zijn in die eerste paar maanden. Dat op een gegeven moment ook weer wel dacht van. Oké, wacht even. Kan uh, kan we hier misschien wel op de trein uh, instappen. (lacht) Laat maar gaan. Ja, ja. <laughs>
2: nou, dat is wel waar, ik, want ik weet nog de allereerste keer dat ik met Gorilla's iets bestelde. Dat was een, uh, op een brak zaterdag een hamkaaskassantje volgens mij. Ja. En ik had een uh, uh, ja, Albert Heijn niveau hamkaaskassantje be- uh, verwacht. Maar er kwam inderdaad een, uh, eentje, van, eentje van de bakker, voor mijn gevoel. Ja. Dus toen dacht ik wel van, oh, dit, die, die had ik niet verwacht. Dat, ja. was, dat overtrof mijn verwachtingen dus eigenlijk. En dat, ja, dat, dat, dat was wel een mooie pre voor, uh, voor de formule, in mijn ogen. Ja, voor mij dan nee, maar geval. dat is
0: goed om te horen. En ik, ik denk ook dat wij regelmatig wel klanten verbazen met wat wij aanbieden. Ja. Uh, omdat je toch altijd het idee hebt van... oké, okay, het is, zal een beetje hetzelfde zijn als, uh, als, uh, als, als een gewone, supermarkt ja. super, supermarktassortiment bijvoorbeeld... Uh, het grappige is ook dat, het feitje hoorde ik laatst zelf ook... dat het schijnt dat een Nederlander op jaarbasis... niet meer dan 15 verschillende gerechten eet. Uh, gemiddeld, hè. Dus er zullen ja. een paar zijn die veel meer eten... en een paar die minder eten. Um, maar dat, dat is natuurlijk een beetje hè, hoe... Hoe het brein werkt als het gaat over inkopen van ingrediënten en producten. Alleen uiteindelijk wil je door je assortiment... en ook juist het aanbieden van die lokale spelers... ook weer een beetje dat dat enthousiasme en en die nieuwsgierigheid triggeren. -hmm. Uh, Het ontdekken. Ja, eigenlijk weer weer meer ontdekken. En en, en zeker ook dat lokale ondersteunen daarin. Want er zijn superveel fantastische ondernemers die, die met, met, met zulke mooie producten werken, die gewoon moeite hebben om bijvoorbeeld uh, een afzetmarkt te vinden of schaal te vinden of bij een supermarkt terecht te komen, omdat daar zoveel regels omheen zitten. Ja. En dat heeft niet alleen uh, met verpakkingen te maken, maar dat heeft ook met hoeveel ruimte neem je in het schap, wat zijn de afzetvolumes, et cetera. En bij ons maakt het niet uit, weet je. Wij zetten met alle liefde uh, bepaalde aanmerken bovenop uh, de schappen, want mm-hmm. de klant ziet het toch
2: niet. Ja, hè? Dus die ja. ziet het in de app. En, en, de, en maak de, daar de keuze. De klant, de consument is echt leading in, in assortimentaanbod. Uh, ja, absoluut,
0: ja. absoluut. En ja, kijk, het, het grote voordeel wat wij daar hebben natuurlijk ook... is dat uh, uh, die berg met data die wij zien... kijk, als jij een winkel inloopt... Yeah, je, ze, ze zien misschien wat je afreken, maar ze zien niet waar je stopt... waar je kijkt, wat je in je mandje doet, wat je weer teruglegt. Wij zien dat allemaal. Ja. Ja, dus wij kunnen op basis van het feit dat jij uh, een pot sambal koopt... Uh, en die daarna nooit meer koopt en assumpties maken waarom jij dat niet meer doet. En als heel veel mensen dat doen, dan zit dat of in de kwaliteit, of in de prijs-kwaliteit of misschien op, de, op de, de grootte van de verpakking, of wat dan ook. Ja. En daar kan je natuurlijk heel snel gaan kijken van, oké, okay, wat kunnen daarmee? Dan ga je misschien een aantal nieuwe producten daar in diezelfde categorie toevoegen. Ja. En dan zie je in één keer van, oké, okay, wacht even, nu zien we een uplift. En dan, uh, ja, dan, dan vind je op die manier eigenlijk de gouden formule ook voor je assortiment. Ja. Nou,
1: En wat zijn nou jullie meest bestelde producten?
0: Ja, dus um, nou, ik gaf al aan. Dus we doen veel groente en fruit. Uh, we doen ook veel bakkersproducten. Dus brood, vers brood. Het is grappig om te zien. Dus in, in, in Amsterdam bijvoorbeeld. Uh, het meest bestelde uh, product is de ginger shot. Zo Dus dat is wel mooi. En ook. ook uh, Gaan uh, we havermelk zeggen <laughs> nou ja, Hadden, hadden, jullie, nog, van hadden van jullie, jullie nog wel havermelk dus, dus, ja, tijdens wij hadden, de crisis? Wij, wij hadden tijdens de crisis nog havermelk. <laughs> en het allermooiste is. Wij verkopen door de weeks meer havermelk dan gewone melk. En in het weekend meer melk dan havermelk. Dus je ziet okay. daar ook een, een bepaald patroon dat door de weeks uh, mensen meer havermelk uh, Lekker drinken. Lekker spleurtje met en, gewone ja, melk ja, in het weekend. Ja, we en dat, ja, en dat, Even jezelf verwennen. Ja, ja, en bijvoorbeeld in, uh, in, 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 Den, in Den Haag verkopen we heel veel babyproducten. Uh, dus uh, uh, melkpoeder, pampers, Zwitserldoekjes, uh, dat soort dingen. Duik je er uh, uh. verder
1: in? Van, er zijn niet per definitie meer baby's in Er zijn
0: niet per se per se meer baby's, maar het is natuurlijk wel een iets andere samenstelling qua demografie, als, mm-hmm. als, als bijvoorbeeld een stad als Amsterdam, of een stad als Groningen, waar we bijvoorbeeld ook heel veel Red kopen. Ja. Uh, met name zaterdagochtend. <laughs> hoe zaterdag hoe, hoe komt kom <laughs> <Ja>, dat? Ja. <laughs> ja. Dus dat soort, uh, dus, dus dat, daar zie je wel een, uh, een, een, een grappige dynamiek. Uh, maar wat, wat ook ja, super interessant is om te zien, is dat echt zeker in het begin, hè, dus eigenlijk wat jij zei, ik, ik, lig, ik lig brak op de bank ja. en ik bestel een hamcasius Nou, zo zijn heel veel klanten in aanraking gekomen met ons concept Denk van nou oké, okay, ik heb gehoord over tien minuten zal wel ja, ja, en, uiteindelijk, ja en, en het lukt, wacht even. Oké, okay, dat is wat chill. Nou, mm-hmm. en, en nu zie je gewoon mensen echt hun weekboodschappen doen bij ons en die, uh, uh, die, 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 ja. Die bestellen dan zeg maar, de, de, de goederen die ze door de week nodig hebben. Maar dan zien we inderdaad ook dat ze halverwege de week... inderdaad weer
2: terugkomen voor nog eventjes. Mm-hmm. Toch weer ja. het bosbashen en wat dan ook. Ja. De mooiste vraag qua bestellingen dat ik uh, ooit heb gehoord... is van een collega van ons. Ik zal geen namen noemen. <laughs> maar die heeft dus een keer een hele avond lang... in plaats van dat ze met een groep vrienden naar de supermarkt zijn gegaan... en gewoon bier hebben ingeslagen... hebben ze gewoon om zijn beurt een rondje besteld via Gorillas. Ja, ja. ja, maar dat is, dat is gewoon, Mensen gaan ook experimenteren ja, met de dus. dienst.
0: Ja, mensen gaan zeker experimenteren. En we zagen ook zeker dat er bepaalde evenementen waren... waar je ook dat netwerkeffect zag. Hè? Dus dat mensen bij elkaar zaten... en dan één iemand zei van... Nou, wacht, ik had laatst dit uh, gorillas besteld. En uh, wacht, ik zal even laten zien hoe het werkt. En dan uh, nou, uh, ja. bestellen ze het een en ander. En iedereen die daar omheen zit denkt van... wat gebeurt hier? Mm-hmm. Weet je wel? En dat is natuurlijk ook die viraliteit van het product... is op een gegeven moment ook heel erg uh, uh, de hoogte ingeschoten En dat is natuurlijk ook waarom wij zo hard zijn kunnen een
1: goede. Ja. Ja. Bizar, dat <laughs> rondjes thuis laten. <laughs> ja. Ja. ja, dat voor jullie alleen maar goed. Dat is natuurlijk elke keer gewoon de fee. Eentachtig per keer, toch? Uh, ja. ja.
2: ja. 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 Hey, en uh, um, ik kan me heel goed voorstellen, als je de belofte van nou, laat, laten we daarmee beginnen, de, de gemiddelde bezorgdheid. Jullie, uh, jullie begonnen, uh, jullie kwamen de markt binnen met de claim binnen 10 minuten. Ja. Ik, ik weet uit ervaring dat je dat niet altijd haalt. Nee. Uh, maar goed, mocht je, mocht je inderdaad zo snel willen bezorgen, dan heb je Best wel wat kleine uh, warehouses nodig in de stad. Hoe hoe, hoe zet je dat zoiets op?
0: Ja, dus uiteindelijk... uh, Nou goed, je kijkt natuurlijk heel goed naar de demografische factoren. En van elk warehouse leer je ook. Ja. Dus alle data die je verzamelt in zo'n warehouse... geeft jou bepaalde inzichten in uh, wijken, in de gezinssamenstellingen... Uh, uh, inkomen, uh, bepaalde bestedingspatronen. Uh, en en die, ja, die leg je eigenlijk over andere gebieden heen... en daar probeer je bepaalde matches op te leggen. Ja. Uh, maar uiteindelijk, wat je zegt, is het vooral, voor ons inderdaad ook belangrijk... dat we het juiste netwerk aan warehouses in een stad hebben... Ja. waardoor we aan de ene kant die snelheid kunnen garanderen... en aan de andere kant... Ook ook niet bepaalde gebieden zelf gaan kannibaliseren. omdat we denken van oké okay, wacht even, dat, dat gaat alleen maar over snelheid. Nee, het gaat ook over uiteindelijk efficiëntie in 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 het bezorgnetwerk wat je opbouwt. Ja. En daarin zit het niet alleen in warehouses, maar het zit het bijvoorbeeld ook in de voertuigen die je gebruikt. Dus uh, Bakfietsen doen we nu bijvoorbeeld veel. Ja. Um, nou, dat is met name voor de grotere en zwaardere orders. Uh, en en ja, als jij twee van die orders hebt, dan kan het zijn dat je inderdaad iets langer ja, ja. onderweg bent naar de klant. Naar de klant je ziet dat ook altijd in de app. Dus jij ziet als klant ook, well, het duurt nu 17 minuten in plaats van 10 minuten. Nou ja, dan kies je er zelf voor om dat, om dat acceptabel als, te vinden ja, precies. Of niet. Dus die, die, die uh, uiteindelijk garandeer je wel een bepaalde snelheid. Uh, maar een beetje afhankelijk van hoe het netwerk in jou. Uh, wijk eruit ziet, ja. uh, kan het af en toe korter of langer duren. En bijvoorbeeld in
2: Amsterdam, hoeveel warehouses hebben we nu hier? Uh, uit mijn hoofd hebben we volgens mij nu negen warehouses in Amsterdam. En daarmee kan bijna heel Amsterdam bediend worden, dus? Ja, ja. zeker. En, en gemiddelde bezorgdheid? Uh, volgens mij
0: ligt die nog steeds rond tussen de tien en de vijftien minuten ongeveer, ja. Oké. Okay.
2: Netjes, netjes, zeker. Ja.
1: Hey, en en uh, ja, die pandemie, dat was voor jullie in die zin denk ik wel een ja, cadeautje. Ja,
0: een cadeautje. Nou ja, een cadeautje is het denk ik voor niemand. Ja, maar natuurlijk, uh, uh, ook als je kijkt naar de groeicurve die we hebben meegemaakt... het is gestimuleerd door de pandemie. Ja. Uh, we hebben ook gezien toen de maatregelen gelift werden... en er niet meer waren, dat die groei nog steeds doorging. Okay. Dus okay. we hebben wel gezien dat uh, het, het, de, het behoeftepatroon... niet alleen gelinkt is aan ja, bepaalde maatregelen of beperkingen... die, die opgelegd zijn, ja. maar echt wel in een intrinsieke behoefte zitten. Uh, want het, eigenlijk wat je ging zien is dat mensen... Uh, Lekker uh, lekker naar buiten gingen en picknickmanden bestelden thuis. En dan naar het park gingen en dat soort dingen. Dus die flexibiliteit vonden ze nog steeds heel fijn. Maar ik denk wel zeker dat het een een, accelerator is geweest voor het het concept aan zich.
1: Ja, jullie hebben niet gelobbyd voor deze lockdown. (laughs) (laughs) hey en je zei het net al, die concurrentie is natuurlijk echt... Sick op dit moment, weet je. Ik ga dan ochtends altijd met het pontje naar kantoor. En uh, jullie hadden het pontje achter Centraal volgens mij een week of drie. Ja. En uh, nu is die van Geteer, volgens mij. En vervolgens heeft ZEP alle bushokjes in de stad. Ja. En uh, hoe ga je daarmee om, joh?
0: Ja, dus ik denk dat, je, uh, dat het wel belangrijk is dat je dicht bij jezelf blijft. Van oké, okay, wat wil je als merk uitstralen? Uh, wat wil je de klant vertellen? En wat voor kanalen gebruik je daarvoor? Uh, uh, zeker in, in de grote steden heb je natuurlijk voor je brand awareness... Uh, uh, out of home als, als kanaal. Um, maar wij proberen daar wel altijd in de mix gewoon de juiste keuzes te maken. Mm-hmm. Uh, en zo hebben we bijvoorbeeld uh, tijdens uh, ADE... Um, uh, ...het pontje niet bestikkerd, ...maar hebben we een pontparty georganiseerd... Die, ...waar die eigenlijk... ...van, van centraal naar NDSM bracht... Mm-hmm. En als soort, een soort van... ...kickstarter van je feestje was. Dus hadden we DJ's, sommige DJ's waren ook... Waren ook riders, sommige DJ's waren die... ...in de line-up stonden van ADE... Uh, ...en brachten we eigenlijk mensen ja, door een soort van... ...feest uh, ja. uh, naar... naar uh, ja, in, ...in kennismaking... Met, uh, ...met ons concept. En dat is ook wel iets waar, wij, waar we echt wel naar kijken... ...is ook van oké, okay, hoe hoe, hoe kan je met ons merk plezier hebben? He, dus hoe kan, ja. je, hoe kan je toffe dingen doen? En uh, in, in de UK bijvoorbeeld was onze openings uh, uh, op onze openingsdag hebben we een uh, BMXer met parachute van een van de hoogste gebouwen af laten, laten rijden. Weet je, met dat een soort, bier op d- Dat soort elementen. Ja, d- ja, nou, ja, dat dat, <laughs> dat, dat niet, hem? maar uh, <laughs> ja, ja, <laughs> ja, ja, ja rijdt nog steeds rond, dus dat is positief. <laughs> maar dat is, uh, ja, weet je, dat, is, dat is wel een beetje, de, uh, als ik het heb over being authentic, being bold, tuurlijk, ja. hè, uh, als, zeker als je kijkt naar uh, naar naar uh, e-commerce en retail, het is een relatief saaie business. Hè? Dus in je communicatie, uh, ik bedoel partijen als Coolblue buiten gelaten, iemand die doet dat natuurlijk echt wel op een hele goede uh, authentieke manier. Um, maar het is het is redelijk, ja, redelijk sec. Ja. En uh, wij proberen daar wel, ja, een, een laag overheen te creëren die uh, die ook, ja, die ook gewoon tof vindt om om onderdeel van En Dat je gewoon af en toe even denkt van, hey, wat, wat hebben ze nou weer? Wat mm-hmm. hebben ze nou weer bedacht? En wat wat wat, wat zie ik hier gebeuren?
1: Ja. En uh,
0: voor wie ben je het meeste bang? Nou, ik bang. Eigenlijk eigenlijk voor niemand. (laughs) Ik denk dat... Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je je wel die die core values van je bedrijf scherp houdt. En zolang je daarin gelooft, ben ik er wel van overtuigd dat je de klant naar je mee kunt krijgen. Uh, Uiteindelijk zijn er heel veel factoren die meespelen. Assortiment is er één. Uh, Warehouses, uh, uh, de klant bedienen op een bepaald serviceniveau. Dat dat, dat is altijd belangrijk. Maar uiteindelijk, als jij een connectie hebt met de klant, uh, dan dan, dan kan je ook... Af en toe permetteren om een keer een fout te maken. En um, ik denk dat het wel belangrijk is, zeker in, in een industrie die zo hard groeit, dat je, uh, dat je af en toe de ruimte hebt om, om, om misschien een keer de beslissing, een keer de beslissing te nemen over kanaal of uh, uiting of wat dan ook. Um, want, want dat gebeurt toch. Ja. Weet je? En dat is een beetje die experimentfase waar je als bedrijf sowieso in zit. Want je probeert constant de beste fit met de klanten vinden. Mm-hmm. En uh, ja, dat zou ook voor ons ook echt nog wel uh, even duren... voordat we daar zeg maar het, het optimum hebben gevonden. Ja.
1: En, en wie van die... Ik ga hem gewoon nog een keer stellen. <laughs> ja. Wie gaat er als eerst afvallen, denk je? Van,
0: uh, Want we draaien om de vraag.
1: Ja, van de directe.
0: Ja, ik, ik weet je dat, ik ben daar zo weinig mee bezig. Mm-hmm. Uh, dat ik dat echt niet durf te zeggen. Ik, ik, ik denk dat we allemaal onze sterktes en onze zwaktes hebben. Ja. En ik denk dat het belangrijk is dat je als bedrijf gewoon de sterkste het, het, het snelst blijft doorontwikkelen. En uiteindelijk, hè, dus, zoals je aangaf. Uh, uh, Wij waren degene die als eerste in Nederland actief waren. We hebben daar een bepaalde voorsprong mee opgebouwd. Er komen andere partijen in de markt. Uh, Het is belangrijk dat je die die voorsprong behoudt... maar het is ook belangrijk dat je die voorsprong... op de juiste manier manier gebruikt. En en dat dat zit hem in in zoveel verschillende dingen... Ik denk, ik denk sowieso niet dat er nu heel snel eentje af zal gaan vallen. Uh, ja, uiteindelijk, uh, degene die de klantbehoefte het best bedient, zal, zal het sterkst uit de strijd komen. Ja. Hoe
1: uh, kijken de, 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 de supermarkten naar jullie?
0: Um, nou, ik denk dat ze, dat ze het wel interessant vinden wat we doen. Ik denk dat zij, uh, kijk, zij zijn natuurlijk altijd uh, uh, z- bezig geweest met, oké, okay, hoe kunnen we de bezorging toevoegen? Een supermarkt. Doet eigenlijk bezorging erbij. Ja. Hè? Wij doen bezorging als core van ons business uh, vanuit, vanuit een, uh, een tech-omgeving. Ja, de vraag is: hoe, in hoeverre is een supermarkt gebaat bij het feit dat de, de switch nu veel meer naar online gaat? Want zij hebben natuurlijk die winkels, ze hebben alles. alles alles daaromheen. Ja, ik denk dat dat hun uh, wel triggert om ook weer anders naar deze industrie te kijken. Dus ik ben, ik ben eigenlijk heel benieuwd om van, ook van, die, van de industrie te horen. Ja. Hoe kijken jullie tegen ons aan? Ja, uh,
1: het was voor uh, hen natuurlijk ja. heel makkelijk geweest om die achterdeur open te zetten en gewoon vanuit het distributienetwerk wat ze al hebben, gewoon exact deze service aan te bieden. Maar dat, hebben ze dus ja, want dat, ja. dat
2: is het bijzonder, want een Coolblue bijvoorbeeld heeft het wel binnen, ja, Coolblue als grote retailer heeft het wel voor elkaar gekregen om die bezorging zeg maar, die, ja, op een gegeven moment naar ja. de, dezelfde dag nog bezorgd te gaan. Uh, de de boodschappenpartijen, de supermarkten, die hebben dat die stap niet weten te zetten. Nee, terwijl ze dus ja, op pole position dus... stonden.
0: Wat daar de reden achter is, ja, ik weet niet. Ik ben niet actief nee. binnen die bedrijven. Ik weet niet hoe ze functioneren. Uh, maar kijk, een cool Blue, uh, ondanks dat het, dat het natuurlijk al helemaal embedded is in, in de Nederlandse uh, cultuur. En volgens mij nu ook de Belgische en sinds kort de Duitse uh, cultuur. Ja, maar zij zijn relatief jong. En zij zijn ook vanuit een bepaalde ja. core gestart. En wij, net zoals dat wij uit een bepaalde core starten. Namelijk, wij gaan jullie boodschappen bezorgen. Dat doen je... Dat doe je door middel van onze uh, applicatie. Uh, Alles is gedigitaliseerd. En uh, uh, wij bouwen direct die infrastructuur daaromheen... om dat te kunnen faciliteren. En dat is natuurlijk wat wat in in, in een, een, een supermarktindustrie... Niet is gebeurd. Nee. Ja, en, en dan is het een hele grote switch ja. om vanuit dat denkpatroon ja. daar naartoe te gaan. Ik bewegen. denk dat
2: het belangrijkste is. Ik denk dat wat je zegt, Koep is gewoon een jong bedrijf. Weet je hebt gewoon een bepaalde cultuur en een bepaalde dynamiek in zo'n bedrijf. En dat hebben natuurlijk alle supermarkten niet, want die bestaan al honderd jaar. Dus ik denk dat dat misschien wel het meest bepalende is waarom ze die stappen wel of niet en hoe snel je die kan zetten. Ja. En, een tanker draait langzaam. Ja, en, ja, exact, dat het, exact. Al die supermarkten zijn gewoon tankers.
0: Ja, absoluut. En ja. ik denk, ik. ik, nou ja, ik, ik ik weet vrijwel zeker dat zij natuurlijk nauwgezet kijken... wat gebeurt er qua ontwikkeling in ja. deze industrie? En, en, en wat kunnen zij daarvan leren? En ik hoop ook dat zij daar bepaalde elementen van leren. Net zoals dat wij bepaalde elementen vanuit hun leren. Want ja. Ja, wij moeten ook bepaalde kennis hebben over, over die industrie... om te begrijpen, oké, okay, wat... wat wat wil de klant? Hoe werkt het inkoopmechanisme? Ik... Waar, waar leg ik mijn impuls aankopen Precies, in de app? Precies. Ja. En dat, ja, maar, nou, ja, goed. Maar dat, dat, is, dat is wel hoe het werkt. En uiteindelijk, nou ja, uh, ik ben een bedrijvenbouwer... maar ik heb nog nooit in een supermarkt gewerkt. Dus ja, wat, wat, wat weet ik daarvan? Weet ja. je wel? En dat is natuurlijk wel interessant om ook daar zeg maar, heel snel die kennis ja, op te doen. Ja, en ja. dan te kijken van, oké, okay, ja, wat wil je meenemen en wat niet?
1: Ja. Zie je dat ook tegen jullie personeel? Ik kan me ook voorstellen, als je mensen uit de supermarktwereld haalt... dat die ook gewoon in die modus zitten. Mm-hmm. Dat die heel veel moeite kunnen hebben met het, het... het gaat niet meer om weken, maar het gaat om, om minuten. Ja. Weet je wel, als spullenleven. Ja. Zie, zie je dat ook? Heb je mensen uit supermarkten?
0: Zeker, wij hebben me, zeker <tus> mensen die uh, uit de supermarktindustrie komen. Uh, het zit hem ook heel veel bijvoorbeeld in het, in het commerciële team. Hè? Dus uh, category buyers... Uh, um, okay. Logistiek uh, bijvoorbeeld, maar, dat, uh, uh, maar wel echt wel met een bepaalde passie voor vernieuwing ook yeah. in de industrie. En, en dat is zie je echt wel als je kijkt naar het enthousiasme waarmee zij constant op zoek zijn naar nieuwe producten. Producten die ja. passen bij die doelgroep en, en minder eigenlijk ook in die boundaries van een supermarkt hoeven te denken. Ja, dan zie je toch dat, dat daar ook weer een heleboel uh, mogelijk is en, en, en dat daar super toffe dingen uitkomen.
1: ja. ja. Ja, precies. Je zei het net al, jullie lanceren eigenlijk een nieuwe categorie. Uh, Dus dus de consument weet niet dat ze de behoefte hebben. Uh, Ik wil hem iets iets tactischer maken. Hoe hoe heb je die lancering aangepakt? Hoe zag je plan daaruit?
0: Ja, dus voor ons was het uh, zeker in het begin uh, met name heel veel uitleggen. Uh, Dus wij uh, zijn relatief snel begonnen met, uh, met, met bijvoorbeeld out-of-home campagnes... waarin je gewoon zag van, oké, okay, wat is de claim? Maar ook daaromheen heel veel uh, uh, uitleggen in de media. Eh, dus uh, uh, journalisten meenemen door, door de warehouses, uitleggen hoe het werkt. Wat doe je dan? Uh, wat, hoe ziet zo'n assortiment eruit? Hoe is een assortiment mm-hmm. opgebouwd? Zodat echt wel de consument ook wel begreep van, oké, okay, wacht even, dit is, dit is wat het doet... Ja, want uiteindelijk, als jij uh, ons product ja, zo gewoon zal lanceren... en voor des daar niks over uitlegt... dan zullen misschien bepaalde mensen weten van... oké, okay, nou, daar kan ik af en toe uh, wat bestellen. En dan is het er heel snel. Ja. Maar niet wanneer je het kan doen, waarom je het kan doen... hoe je het kan doen. En wat het, wat het, wat het zo uh, uh, interessant maakt... om bepaalde producten bijvoorbeeld bij ons te bestellen. Mm. Uh, omdat het uh, uh, bepaalde uh, uh, technische aspecten met zich meebrengt of omdat het snelheid met zich meebrengt of omdat het gewoon een bepaalde kwaliteit met zich meebrengt en uiteindelijk ja als jij een, een koopbehoefte hebt dan zijn dat allemaal en soms heb je het niet eens door maar zijn dat allemaal onbewuste elementen die jij elke dag meeneemt in jouw in jouw beslissingen ja. uh, en als wij je daar niet van bewust maken en cognitief niet uh, in praatheid brengen zeg maar ja dan uh, ja dan dan is het vrij lastig om dat uh, dat zo snel te kunnen laten vliegen.
1: En en wat heb je nou bij bij Fedora en Felix geleerd... wat je daar misschien niet goed hebt gedaan... dus dus wat je nu meteen anders hebt gedaan?
0: Uh, Ik denk sneller kijken naar wat echt de klantbehoefte is. Uh, Dus vanuit die klantbehoefte constant uh, begrijpen... welke veranderingen uh, je moet doorvoeren... om uh, die klant beter te bereiken... Ik denk dat we daar, dat ik daar zeker... Nou ja, goed, bij Fedora was dat... Uh, uh, natuurlijk zat het dan heel, heel erg in... Wat voor restaurants bied je aan, zeg maar? Wat is, mm-hmm. het, wat is het portfolio aan restaurants? Nou, dat mm-hmm. was in het begin heel erg zoeken. Yeah. Uh, en daar hadden we ook niet... Dusdanig de, de bevoegdheden die we nu hebben, zeg maar. om, om daar snel in te kunnen schakelen qua, qua data. Uh, bij Felix zat het hem net iets anders, omdat daar ook, je zit daar ook heel erg op vertrouwen. Uh, het is natuurlijk een. een, een ja, geëlektrificeerd voertuig. Wat van A naar B gaat. Het rijdt 45 km per uur. Uh, daar kregen we op een gegeven moment ook te maken met de helmplicht. Uh, dus hoe ga je mensen dan bewust, worden, bewust laten worden van... van Oké, okay, zet je helm op. Je mag niet meer op het fietspad, maar je moet op de weg. Ja. Uh, tussen het verkeer in. Auto's die links en rechts. Oké, okay, wat vind, dat, dat is toch spannend voor heel ja, veel mensen. Ja, ja, en, dat, dat, en, en die elementen hebben mij wel doen beseffen... dat het altijd heel belangrijk is om vanuit die core na te denken. En eigenlijk alles wat voor bedrijven geldt... Constant opzij te zetten en te starten van oké, ik heb deze vraag. Wat wil de klant? En dat is, uh, ja, dat klinkt heel simpel eigenlijk. Maar in het het dagelijkse beslissingsproces
2: is dat gewoon best wel moeilijk. En je je moet volgens mij best wel veel vrijheid krijgen dan ook. In jouw geval vanuit uh, hoofdkantoor Duitsland? Ja, nou goed, ik werk dan zelf voor het hoofdkantoor in Duitsland. Dus ik ben
0: met name veel bezig op op dat soort strategische projecten. Dus ik, ik krijg gelukkig... Vanuit mijn rol wel iets meer de tijd om daar ook echt in te duiken. Uh, maar goed, als jij in de, in de markt actief bent. En dat is natuurlijk ook wel eens waar ik tegenaan loop als ik met, met die markten bezig ben. Is dat daar, ja zeg maar, wij zitten in deze dynamiek en wij moeten gewoon morgen weten wat we gaan doen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dan is het heel makkelijk om te zeggen van oké, okay, nou dan laten we dat stukje even liggen. Ja. Uh,
2: terwijl het uiteindelijk voor mij wel altijd de core van het succes is. Ja. Hey, en uh, volgens mij, zijn jullie zijn nu in Nederland actief in, in tien, de tien grotere steden. Ja. Uh, staan er nog nieuwe steden ook op, op de planning om aan te sluiten?
0: Uh, nou, we zijn met name nu bezig met het kijken van... oké, okay, hoe kunnen we de huidige markten die we hebben optimaliseren? Ja. Uh, hoe zorgen we ervoor dat dat, dat dat netwerk waar we het net over hadden... Uh, het best kan renderen? Um, maar vanuit daar kijken we natuurlijk altijd verder. Hè? Dus die, als, we die, als we die data zien uh, en we denken van... oké, okay, we kunnen dat op een andere markt... Uh, 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 plotten en, en daar komen positieve uh, uh, cijfers uit, ja. Ja, dan, kunnen we, dan, dan zullen we daar zeker niet... Uh nalaten om die kant. Op
2: te gaan. En die cijfers zijn dan gewoon een groot van de afzetmarkt, bepaalde demografische factoren, inkomens? Ja, ja exact.
0: Dus eigenlijk alles dus demografische factoren uh, uh, en inkomens, maar we hebben natuurlijk ook bepaalde klantsegmenten waar we naar kijken uh, um, die vaak gekoppeld kunnen worden aan die demografische factoren. En op basis daarvan kijk je ook van oké, okay, wat, wat, wat zijn een beetje de afzetvolumes uh, die we daarvan kunnen verwachten? Uh, dus wat, wat voor producten gaan ze kopen? In welke samenstelling gaan ze dat kopen? Wat doet dat voor je, voor je voor je unit economics eigenlijk. Um, en op die manier uh, uh, dus een, uh, uh, ja, een, een warehouse neerzetten. Niet omdat we denken, we gaan daar een warehouse neerzetten, maar echt wel met het idee van wij kunnen dat warehouse ja. op een gegeven moment ook naar een bepaalde winstgevendheid
2: brengen. Ja, 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 klinkt logisch. In het begin vertelde je net, uh, veel gehad aan de pers, veel aan, aan PR gehad, veel uh, uh, de markt ook uitgelegd wat jullie deden. En ja. volgens mij op dat moment, nou we zeiden het net al, je was uh, je boodschappen binnen 10 minuten thuisbezorgd was, was ja. de boodschap. Uh, die boodschap zie je nu een stuk minder, omdat mensen nou, in de markt waar jullie actief zijn dat wel begrijpen. Ja. Wat, wat is nu jullie belangrijkste uh, boodschap? En wat nu, hoe, zie, hoe zie ik jullie hele, jullie hele mix eruit uh, qua kanalen?
0: Ja, dus we experimenteren best wel veel met kanalen. Uh, nou, we hebben op een gegeven moment best wel veel uh, uh, geïnvesteerd, bijvoorbeeld ook in, in, in influencers, om ja. die kanalen ook uh, uh, zichtbaarheid te creëren. Uh, en ook binnen die doelgroepen uh, verschillende categorieën ook uh, uit te splitsen. Want dat vind ik toch altijd ook wel lekker aan, aan, aan influencers, dat die toch ook allemaal weer een, een aparte niche-markt ja. bedienen. Dus op basis daarvan kon je ook weer verschillende proposities testen, verschillende producten. Um, uh, uiteindelijk Uiteindelijk, performance is voor ons natuurlijk groot. Uh, En met name omdat je... uh, Ik benadert eigenlijk dat een beetje als een omgekeerde piramide. Dus je hebt zeg maar het brand awareness stuk. Daar vertel je je verhaal. -hmm. De de klant gaat op een gegeven moment aan op dat verhaal. En gaat een bepaald gedachtpatroon laten zien. Dus hij gaat uh, of uh, uh, iemand worden die uh, boodschappen doet voor ontbijt. Of het wordt iemand die weekboodschappen doet. Of iemand die met name inkoopt voor de vrijdagmiddagborrel. Nou, daar ga je dan op. Uh, op op targeten en op basis van die uh, elementen ga je dan ook weer gepersonaliseerde data gebruiken om hem te retargeten en daarin probeer je natuurlijk ook te kijken van oké hoe kan ik mensen van A naar B shiften, hoe zorg ik ervoor dat iemand die uh, 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 zijn ontbijt ook doet ook een keer uh, zijn weekendboodschappen gaat doen of een weekendboodschapper misschien wel naar een een, een weekboodschapper gaat Uh, en daarin is het natuurlijk heel belangrijk om te begrijpen van oké wat voor producten Zitten er in die mandjes en, ja. en, en hoe, uh, hoe, waar, zit, waar zit die overlap? En want je moet ervan uitgaan dat iemand die bijvoorbeeld weekboodschappen doet, doet ook boodschappen voor ontbijt. Hè? Ja. Maar waarom doet iemand dat niet andersom? Mm-hmm. En dat, 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 daar duik je dan in. Daar probeer je dan op verschillende kanalen, verschillende
2: messaging in te targeten. Ja. Uh, en dat, dat doen we met name veel op, uh, op performance. Ja, ja. Dus d- dit is eigenlijk. Het influencers noem je uh, performance. Dat is allemaal de digitale ja. kant van de, van de media mix, ja. denk ik dan. Ik heb volgens mij. En volgens mij wel meer mensen met mij. Uh, gorillas vooral leren kennen. Omdat je op een gegeven moment mensen met een zwart pak door de stad ziet fietsen. Ja. Uh, ho- hoe belangrijk is die rider als, als, ja, als, als uiting eigenlijk?
0: Ja, de, dus de rider is. Uh, Enorm veel zichtbaarheid uiteindelijk. En uh, toen we bij, toen ik nog bij Fedora zat, toen hadden we op een gegeven moment ook een exit poll mm-hmm. ge- geïntroduceerd. En dan vroegen we eigenlijk na nou, de bestelling: van oké, okay, waar zag je nou, hoe ben je in, in aardenken gekomen met ons merk? En dus daar zag je eigenlijk dat het middendeel van de klanten het uh, eigenlijk. Uh, de, hun eerste stelling ging plaatsen... omdat ze die fiets zagen. Mm-hmm. Uh, dus het is heel belangrijk. Maar wij hebben wel daarin ook weer de visie van... oké, okay, laten we het wel weer net even iets anders doen. Ja. Uh, want uh, hoe fijn vindt een fietser het bijvoorbeeld... om altijd in, in, een, in, een, in een heel gekleurd en fel uh, kostuum rond te rijden? Uh, um, wat doet dat voor je merk imago? Uh, uh, kan je niet ook op een andere manier uh, uh, de aandacht trekken? Ja. Um, en ik denk dat... Ik moet wel zeggen dat je... Ik, ik herken, misschien ben ik een beetje biased, maar wel altijd onze fietsers. Mm-hmm. Uh, aan een bepaalde uh, ja, de manier waarop ze door de stad bewegen. En, 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 en nou ja, goed, wij wij zijn ook wel echt wel op dat, op dat helmstuk bijvoorbeeld, vinden we wel echt belangrijk. Ja. Um, dus dat, uh, dus, dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Um, tot op een zekere hoogte, want op een gegeven moment weten mensen ook uh, ja. dat het er is. Ja. En is het, wordt het meer een soort van perceptie ding van oké. Okay, ja, ja, je wordt er wel blind er voor in. zelfs, zoals ja. je dat ja.
2: in de stad al vaak genoeg ja. voorbij hebt zien komen. Ja. Hey, in het begin kan ik me ook goed voorstellen, je vertelt straks al over die cyclus die elke start-up uh, doormaakt. Weet je, in het begin moet je de ja. markt maken, dan moet je op een gegeven moment moet je, uh, winst, winstgevend worden. Waar, waar zitten jullie uh, nu als uh, een, een jaar oud bedrijfje? Nou, <laughs> wij,
0: zitten, kijk, wij zitten natuurlijk nog heel erg op het... Uh, op, Op het ontdekken, dus uh, uh, aan de ene kant uh, uh, optimaliseren uh, en en, uh, bedrijfsprocessen uh, sterker en slimmer inrichten. ook vanuit, vanuit de mediakant. Veel beter begrijpen uh, waar, waar de doelgroep zich bevindt. Want dat is iets waar je toch wel eventjes een aanlooptijd voor nodig hebt. Ja. Um, maar aan de andere kant ook zeker nog. Uh, ja, die, die stappen durven blijven maken. En, en, en de markt verbreden. En um, ja, die, die hand in hand... Gaat gaat altijd lastig, zeg maar. Want aan de ene kant wil je natuurlijk bepaalde bepaalde metrics laten zien. En aan de andere kant uh, wil je doorgroeien en investeren. Uh, Wij zitten echt nog... Ik denk dat wij een beetje tussen die... uh, volwassenheidsfase en en, en nog echt een beetje als start-up opereren, inzitten.
1: Stuur je nog op installs of stuur je inmiddels op retentie?
0: Ja, 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 (laughs) precies. precies. Kijk, dat is natuurlijk ook het, 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 het grappige. Wij doen niet één ding, want elke markt op zich heeft ook weer een andere levensfase. Ja. Amsterdam is veel ouder... dan bijvoorbeeld een... Uh, 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 een Arnhem. Arnhem of een Tilburg. En die zijn die veel later gelanceerd zijn. Dus daar zit je toch nog in. Hè, als je daar zit, zit je misschien veel meer op als, Terwijl in Amsterdam zeg je... zeker ook gezien de marktontwikkelingen hier... Nou, laten we ook zorgen dat die retentie... aan ja. de juiste kant blijft zitten. Want uiteindelijk
2: die, 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 die active base... Ja, die wordt door beide bepaald. Vinden eh, dan... jullie retentieuitingen wel opvallend trouwens? Want ik, had, ik was dus op vakantie... En ja. ik had dus je drie... moet vaker croissantjes bestellen. Ja, ik, ik, ik had dus al een ja, tijdje ja. Geen, uh, geen croissantjes meer besteld. En kreeg, ik kreeg allemaal mailtjes met... Uh, al, ik dacht eerst dat mijn ex mij mailde. Want dan uh, maak je het uit en, uh, ja. <laughs> en zien we je niet meer terug. Ja. Uh, uh, en, en heel veel uh, korting ook wel. 20% uh, korting. Is, is, is dat belangrijk ook voor jullie? Inderdaad... En, en hoezo die, die insteek, ik vond hem wel opvallend ook. Ja, dus die,
0: die insteek is natuurlijk ook een klein beetje teasen. Dus ja. als je het hebt over weer van, oké, okay, ja, authentieke, authentieke communicatie, ja daar proberen wij natuurlijk ook wel dat kleine scherpe randje te raken. Maar ja, goed, uh, je hebt hem onthouden, dus dat is gelukt. <lacht> maar um, ja, tuurlijk is dat, is dat belangrijk. Uh, uh, Met name, dus bedoel je ziet dat er altijd patronen in in, in klantgedrag en uh, die moeten wij ook leren te begrijpen. Dus zeker in het begin ben je misschien iets actiever op je retentie of is misschien je retentieflow nog niet helemaal geoptimaliseerd op jouw jouw bestedingsgedrag. Want in de basis zouden wij kunnen weten, oké, hij is op vakantie bijvoorbeeld, weet je, of uh, hij bestelt altijd uh, uh, één keer per maand. Uh, maar voor een heel hoog bedrag bijvoorbeeld. Hè? Dus ja. op basis daarvan wil je natuurlijk op een gegeven moment die, die, die keuzes gaan maken. Maar wat ik zeg, die, die datastroom moet je eerst aan elkaar koppelen. En daar moet je dan... Je moet proberen. En moet ja. je gaan proberen van wat werkt. En, ja. en, en die, die ja, experimenterende flow voor ons is ook wel echt iets wat we, ja, wat we heel erg uh, embedden in de, in de organisatie. Met name in het marketing en, en, en CRM stuk... Om daar gewoon te kijken wat werkt en wat werkt niet. Ja.
1: Ja. Ja, Gerben, moet je gewoon mailen naar een festival. Dan weet je. Ja. Ja, en met ja. mij denk ik nog heel veel andere. Ja. Ja. Ja, wat je nu ook wel ziet, is, is de wenselijkheid van het concept flitsbezorging aan zich. Is, is dat gewoon de markt die een beetje bang is voor iets nieuws, denk je? Of? liggen over een paar jaar allemaal zo'n beetje die die dikke mensen uit wally weet niet of je die
0: scène kent nee dus dus kijk en, en dan hebben we het eigenlijk weer over het over het stukje van oké, okay, ja hoe wenselijk is het maken we mensen maken we mensen lui bijvoorbeeld dat is de vraag die, yeah. die je vaak krijgt um, ik ja ik vind dat bijna een ethische vraag van hoe wenselijk is iets of ja uiteindelijk bepaalt de markt of ze iets willen ja of nee en um, ik denk juist dat we uh, aan die kant ook heel veel teruggeven. En met name op dat tijdsaspect. En dat, dat de klant dus of eigenlijk veel meer kan gaan bepalen. Ja, wat, uh, wat vind ik fijn? Waar wil ik mijn tijd aan besteden? En als ja. dat betekent dat ik uh, één keer per week naar de supermarkt ga om mijn boodschappen te doen. Ja, dan, dan, dan is dat natuurlijk uh, fijn dat dat, dat dat kan. En dat mensen daar de keuze in hebben. Maar als zij zeggen van ik ga liever padellen uh, of uh, een rondje hardlopen. Uh, en als ik thuis kom, dan ben ik gewoon uh, uh, binnen tien minuten klaar met mijn boodschappen. Ja, ja dan uh, ja, wie zijn wij
2: om, om voor hen te beslissen uiteindelijk. ja. ja. Ik snap hem wel overigens hoor, want ik, ik heb ook altijd wel een licht ongemakkelijk gevoel als ik inderdaad uh, bij gorilla's wat bestel dan. Ja, ik doe toch wel even, oeh, waar eindigt deze, deze, deze reis naar gemak, zeg maar? Ik, dat is, ik sta, ja, het, is, het is een ethisch vraagstuk sowieso, ja. maar ik denk wel dat het goed is om daar wel over te blijven praten. En uiteindelijk beslist de markt. Ja. Je, kan, je hoeft niet, weet je, niemand verplicht je om uh, boodschappen via gorilla's te doen.
1: Ja. Nou, maar ik geloof wel dat dat verschillende. Kijk, ik, ik laat mijn boodschappen heel te... Traditioneel inmiddels gewoon één keer per week thuis bezorgen. <laughs> Heel uh, traditioneel. Maar als ik nu naar de supermarkt ga... waar ik normaal echt een, een ontzettende hekel aan had... Uh, zie ik dat meer als gewoon een chill wandelingetje. Een ik ga Nee, maar ja. ja. Omdat ik dan ga ik vaak gewoon of iets lekkers halen... of Weet je, dus ja. het is een ander moment geworden. Ja. In plaats van gestrest op zaterdagochtend uh, overal tussendoor racen. En dus ja, maar dat is wel grappig. Want,
2: want ik, ik, ik vind, ja, ik vind, nog steeds, ik vind, ik vind het helemaal niet erg om boodschappen te doen. Ik, ik vind het eigenlijk altijd als je naar je werk gewoon nog even langs de supermarkt gaat. Weet je, het is er ook wel even zo'n, zo'n, zo'n breekmoment. Om eventjes gewoon, ja, ik kreeg ik, ik ook altijd heel langzaam uh, van kriskroll schaak ik door een supermarkt. Helemaal niet efficiënt. Maar dat was voor mij gewoon een soort van breekmoment. Om eventjes gewoon werkdag achter ja. je te laten. Nou ja, gewoon, ja. hey, je hoeft niet meer, je, je, je hebt nu een vrije avond. Ja. Als je natuurlijk in die. Uh, bij, uh, op je Felixstap naar huis en je komt thuis en je bestelt bij Gorilla's boodschappen. Dan blijft natuurlijk wel een beetje. Ja in die, in die red race uh, meedraaien. Ja, of niet?
0: Of niet, je gaat thuis zitten en een boek lezen, bijvoorbeeld iets wat, je, wat je anders niet had, had kunnen doen. Um, ik denk dat je en, en wat je terecht ik denk dat je daar als bedrijf ook altijd mee bezig moet zijn. Hè? Dus dat je goed moet kijken van oké, okay, wat, uh, wat voor marktdynamieken zijn er? Uh, hoe passen wij daarin? Hoe zorg je ervoor dat je een vaste waarde wordt in de maatschappij op een, op een natuurlijke en goede manier? Um, maar uiteindelijk uh, ja wel uh, blijf luisteren naar oké, okay, hoe hoe gebruikt die die consument uiteindelijk jouw product... en wat voegt het toe aan hun leven... wat ze anders misschien niet uh, niet hadden hadden kunnen doen. Uh, En wij hebben daar zeker ook uh, bijvoorbeeld... en dat is dan een voorbeeld voor uit uit de pandemie... uh, toen we echt nog in de lockdown zaten... maar echt dat we wel kaarten kregen ook van 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 jonge ouders... die thuis moesten werken, uh, 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 kinderen thuis moesten moesten scholen, uh, naar sport... uh, en dan nog boos en zeiden echt van ja, ik, ik heb gewoon... Doordat dit element nu even wegvalt, kan ik dit bieden aan mijn kinderen? Ja. Uh, wat, uh, ja, wat toch ook wel weer een hele mooie toegevoegde waarde ja, is. Zeker. Uh, dus de rat race, ja, waar wordt die door bepaald? Uh, dus is dat omdat wij altijd meer en harder willen werken? Is dat omdat we meer willen doen in minder tijd? En dat is, uh, ja, dat is uiteindelijk het, uh, hetgeen wat... Uh, uh, ja, waar de klant de uiteindelijk uh, de beslissing neemt. En uh, ja, wat ik zeg, uh, de ene, ene week zullen ze uh, bij ons bestellen uh, en de week erop gaan ze misschien naar de supermarkt of naar de, de, op, naar de zaterdagmarkt om lekker hun, uh, hun product te, 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 te halen. En ik denk ja. dat daarin de cirkel rond is ja. hè? en dat dat, dat dat uiteindelijk hetgeen is waar de klant de keuze kan en mag maken. Uh, en uh,
2: ja, wie zijn wij om daar iets van te vinden? Dus dat is hoe de toekomst van boodschappen doen en er volgens Gorilla's ook uitziet. Als een goede mix tussen af en toe inderdaad wat thuis laten bezorgen, af en toe naar de supermarkt, af en toe naar de bakker.
0: Ja, ja en het ligt aan hoe, hoe, hoe het zich doorontwikkelt. Misschien kan je op een gegeven moment bepaalde elementen ook gaan bieden, omdat je dat, dat netwerk hebt. Ja. Uh, dat doen we eigenlijk al door ook met die lokale ondernemers samen te werken. Hè? Dus daar ook weer die doelgroep te vergroten voor hun eigenlijk uh, en het toegan- toegankelijk maken voor 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 uh, voor het grotere publiek, uh, maar de experience van naar een markt gaan of naar een uh, lokale ondernemer, ja die die kunnen wij kunnen wij natuurlijk in in mindere mate bieden, ja, uh, ja en dat is uiteindelijk wat wat de klant natuurlijk ook af en toe gewoon wil. Ja, cool, we zijn bijna rond.
2: Laat Slot, vraag? Slotvraag. Slotvraag. Wij zijn, kijk, je hebt natuurlijk een aardige uh, reputatie binnen de start-up-wereld opgebouwd. Van de, van de maaltijdbezorging tot de deelscooters en nu bij de flitsbezorgers. Ja. Wat is nou volgens jou de volgende markt die aan de opschudding uh, uh, toe is?
0: Um, Terwijl, wat is jouw volgende werkgever? <laughs> <laughs> <laughs>
2: nou,
0: ik, ik, uh, ik ben altijd gefascineerd door, en nu zeker de laatste tijd door de, tens, door de huizenmarkt. Uh, ik vind dat uh, en eigenlijk ook een markt die... Uh, heel eenzijdig bepaald wordt. Uh, natuurlijk is het vraag en aanbod... maar er zit natuurlijk eigenlijk maar één speler tussen... die dat samenbrengt. Ja, ja ik denk dat dat toch ook wel interessant kan zijn... Om, uh, om daar eens wat dieper naar te kijken. En ik weet dat er zijn, natuurlijk nu ook... politiek worden daar wat vragen over gesteld. Mm-hmm. Dus ik ben wel benieuwd hoe zich dat gaat doorontwikkelen. En ik denk dat... Ja, je hebt al her en der in Amerika en volgens mij een Italiaans platform die daar echt wel wat, uh, wat meer in uh, duiken. Ja. Um,
2: ja. wat, wat doet dat platform dan?
0: Nou, volgens mij zijn er verschillende concepten of uh, uh, platformen die bijvoorbeeld een bepaalde uh, uh, garantie geven op een verkoopprijs en zeggen van oké, okay, ja. wij kopen dat huis en dan verkopen ze het door. Uh, maar bijvoorbeeld ook het... het, het, ja, het, het meer transparant maken van, uh, van, van, van de markt ja. en dat soort dingen. Uh, ja, dat, uh, ik, vind dat, ik vind dat wel fascinerend. Dus ik denk dat daar wel veel nog te ja. doen is uh, en te behalen is. Um, maar hoe snel dat gaat gebeuren, ja, dat weet ik ook niet. Nee, is, hoe interessant. sterk is de makelaarslobby? Is
2: ja. Nou.
0: Uh, <laughs> <laughs> All right.
2: Cool. We zijn
0: rond.
1: Thanks, Luc. Ja, jullie Super bedankt.
2: Leuk gesprek. Ja, nee, uh, zeker weten. Ja,
1: leuk dat je er was. Thanks voor dit inkijkje in de wereld van, uh, van flitsbezorging. Ja.
2: De, de snelste unicorn ooit, toch? Was het uh, Europese unicorn ooit. Ja, Europese ja. ja, ja nou, mooi we inkijkje. Gaan, uh, we gaan je in de
1: gaten houden en gorilla's ook. En uh, ja, wie weet, schuif er een keer aan als je het leuk vindt om, uh, om, uh, om, ons, om ons weer eens te updaten over wat er allemaal is
0: gebeurd. Zeker, lijkt me leuk. Cool. 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 Dank
1: Dankjewel.
2: Dankjewel. Thanks, uh, Thanks, Ger. Ja, ook, Mat. Hoe was het? Weer terug. Ja, nou, ja, op, op deze manier helemaal niet erg om terug te komen. Nee. nee. Nou, helemaal prima. gaan we het gauw weer doen.
1: Um, de volgende staat al op de planning. Uh, wordt dan leuker. Dat is een gast. Gaan we gaan hem nog niet verklappen. Maar die staat al lang op ons verlanglijstje. Ja,
2: die staat al lang op het lijstje. En die heeft ja. volgens mij... Uh, hij, hij heeft ook wel wat te vertellen. Want ja. hij heeft een, een big change gemaakt. Uh, de afgelopen tijd.
1: Oh wie, cliffhanger'tje. Volgende show is over twee weken. Tot die tijd kan je de tijd die je overhoudt... omdat je je boodschappen lekker snel thuis laten bezorgen... vullen met show notes en alle leuke dingen die wij... Uh, hebben opgenoemd. Die vind je op TheBrief.nl Abonneer je op deze show. Uh, Volg ons uh, uh, op LinkedIn. Dat is de LinkedIn van Wayne Parker Kent. Uh, Geef ons een recensie. Vinden we leuk. En uh, als dat allemaal niet lukt, kan je ons mailen op hello at TheBrief.nl en dan uh, hoor je zeker van ons terug. Uh, Dan rest mij niks anders dan te zeggen... dat deze podcast wederom mogelijk gemaakt is... door uh, door onze werkgever, Wayne Parker Kent. uh, Dat de productie weer in handen was... van onze grote magician Guido Wiegers... achter de schuiven. De redactie is uh, weer gedaan door Alessio Perez-Rocciola ik hoop dat mijn uitspraak elke keer een beetje beter wordt. Uh, Deze keer nemen we ook weer op in de Parkstudio. Thanks Wouter dat je je avond weer een beetje voor ons hebt hebt opgeofferd. En uh, ik hoop dat je een beetje trots op ons bent. De media partner is zoals altijd Immers. En de volgende aflevering met die mystery guest is over een week of twee. Tot die tijd. Heel veel plezier. En tot dan. Tot dan.